0: Wir möchten euch heute Morgen über Hoffnung reden. Hoffnung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ganz früh heute Morgen, ich sagte an zwei Aussagen und ich möchte sie ergänzen zu meinen Themen, meinen Predigtnotizen, euch gleich am Beginn weitergeben. Zuerst es heißt in Sprüche 13, Vers 12, Endloser Hoffen macht das Herz krank wenn man ständig hofft und hofft und hofft und es nie zustande kommt, es macht dich krank. Gott sagt das uns, weil er möchte uns helfen, unsere Hoffnung nie wirklich loszulassen, aber zu wissen, in wem wir hoffen sollen. Das ist das eine. Aber ich muss euch sagen, auch der Feind weiß genau, dass wenn du endlos hoffst, es wird dich irgendwann entmutigen. Aber Gottes Wort bringt mit sich immer neuen Vertrauen, immer neuer Hoffnung, wenn wir unser Herzen öffnen für sein Wort. Und deswegen hat Gott gesagt zu dem Prophet Jeremia, für das ganze Volk Gottes, damals und auch heute in Jeremia Kapitel 29 Vers 11 denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Das nehmen wir an in Anspruch heute Morgen und wir schauen Gottes Wort an. Mein Thema ist Hoffnung, ein fester Anker der Seele. Die Hoffnung gibt unser Seele, eine gewisse Haut, wenn ein Sturm plötzlich auftaucht. Und wir werden sehen heute Morgen, Gott möchte nicht, dass wir unsere Hoffnung loslassen. Aber wir sollten nicht nur in eine Illusion hoffen, in nur einen Traum hoffen, wir sollten in den lebendigen Gott hoffen. Trotz aller Widerstand, trotz aller widersprüchlichen Situationen, lass deine Hoffnung nicht locker wir sehen, warum heute Morgen. Ich beginne in Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 11. Paulus, oder der Schreiber von Hebräerbrief, sagt folgendes. Wir haben nur einen Wunsch. Haltet mit diesem Eifer an der Hoffnung des Glaubens. Now, das ist schon eine Aussage für sich. An der Hoffnung des Glaubens. Ich habe euch gesagt im Vorfeld, etwas, was ich gesagt habe für zwei Wochen, ist in meinem Herzen aufgegangen während der Predigt. Und ich wusste, ich muss dieses Thema wieder abfangen. Es war, als wir über Abraham studierten, wo es heißt, gegen alle Hoffnung, er hat weiterhin auf Hoffnung hingeglaubt. Now, die meisten Christen verstehen nicht, es gibt einen Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube schlicht und einfach, der Glaube ist immer in dieser jetzigen Situation, ich weiß, dass Gottes Wort für mich gültig ist. Aber der Glaube fängt immer an mit Hoffnung. Hoffnung ist nicht negativ, Hoffnung ist lebensnotwendig. Sogar so, Hoffnung ist das Erste, was du bekommst, wenn du beginnst, Gottes Verheißungen für deine Situation, für deine Herausforderung anzuschauen. Das Erste, was beginnt, ist ein neuer Siegweiser, wie es sein kann mit Gottes Helfer in deiner Situation, in deiner Not. Hoffnung ist immer ein zukünftiger Blick und immer verbunden mit Freude. Gott hat eine Hoffnung in eine Zukunft für jeder Einzelne von uns. Trotz deiner Herausforderung, trotz den Widerstand, die du vielleicht in deinem Leben jetzt spürst, Gott hat eine Hoffnung in eine Zukunft. In der Schreibe hier in Hebräerbrief sagte, lass nicht locker dieses Hoffnung des Glaubens. In anderen Worten, diesen Ziel, die du hast in deinem Glauben. Man könnte das Wort Ziel genauso einbringen für das Wort Hoffnung. Weil das ist genau, was Hoffnung tut. Es bringt uns ein göttliche Ziel, wenn unsere Hoffnung aus Gottes Wort entstanden ist. Denn ist es ist Gottes Ziel, Gottes zukünftige Gedanken für jeden einzelnen von uns. Und so oft werden wir in unsere Gedanken herausgefordert, unsere Hoffnung loszulassen. Und der Schreiber Herr sagt, tut das nicht. Na warum? Wir lesen ein bisschen weiter. Er sagte: Wir haben nur einen Wunsch. Halte mit diesem Eifer. Sie Eifer ist eine Beständigkeit. Heifer heißt, du bleibst dran, wenn du locker lassen möchtest. Und jeder von uns hat Momente, wo wir locker lassen möchten, wo wir irgendetwas anderes tun möchten, als dran zu bleiben, in unser Bekenntnis, in unser Glauben, in unser Vertrauen. Ich möchte eigentlich geistig in den Urlaub gehen. Ich weiß, ich bin der Einzige, der je einen solchen Gedanken hatte, oder? Aber das ist genau, was der Feind sehen möchte. Er möchte, dass du und ich geistig segeln gehen, wenn genau in diesem Moment, das gibt eine Anker, etwas, was Halt gibt, etwas, was sicher hält in einem Sturm, wenn wir nicht unsere Hoffnung des Glaubens wegwerfen. Schauen wir das an zu Ende hier. Bis ihr das Ziel erreicht, see, dann kannst du loslachen, dann kannst du den Anker wieder reinbringen. Wenn du das Ziel erreicht hast, wisst ihr, Gott spielt nicht mit dir. Gott möchte, dass du ans Ziel kommst. Und Gott hilft dir, er sendet sein Wort, er sandte seinen Sohn, er sandte uns seinem Geist und er möchte, dass wir ans Ziel kommen. Na, welchen Ziel? Wir lesen ein bisschen weiter. Werdet in eurem Glauben nicht träger und gleichgültig, sondern folgt dem Beispiel der Christen, die durch ihr Vertrauen zum Herrn standhaft geblieben sind und alles erhalten werden, was Gott verheißen hat. Now, dieses alles erhalten werden, das ist von den Übersetzern hier eingebracht. Ich habe gerade jetzt die Hoffnung für alle Übersetzungen gelesen. Der Urtext sagt, Folge ihr Beispiel, die Christen, die jetzt in dieser Zeit die Verheißung Gottes ererben, empfangen. Das soll unser Ziel sein. Ich möchte einer von denen sein. Ich möchte von ihrem Beispiel lernen, wie man trotz Widerstand Beständigkeit ausleben kann. Ich möchte lernen, was es heißt, die Verheißung Gottes in meinem Leben als Realität zu haben, trotz den Widerstand. Und der Schreiber im Hebräerbrief sagt, lass diese Leute für uns beispielhaft sein. Lass das Lebensstil des Glaubens für uns aus Katalysator sein. Ich möchte das auch erleben. Wisst ihr, warum dass du das erwarten kannst? Weil Gott sieht die Person nicht an. Gott hat keinen Lieblingskinder. Gott hat nicht Vorlieben. Gott liebt uns alle gleich. Sogar so, genauso wie er Jesus liebte. So sehr liebt Gott dich. Und manchmal trotz uns, Gott liebt uns. So, wir haben guten Grund, heute Morgen neue Hoffnung zu empfangen. Wir gehen ein bisschen weiter hier. Wir schauen eine Situation an, wo Gott kam, und es ist genau wieder mit Abraham... Und wir haben ihm angeschaut im Romanbrief Kapitel 4, wo wir diesen Satz gehört haben, gegen alle natürliche Hoffnung, mit 99, du bist Vater vieler Völker, er hat das tatsächlich erlebt. Wir können von seinem Beispiel auch lernen und unsere Hoffnung nicht locker lassen. Diesen einen Satz nochmal, gegen alle Hoffnung, gegen alle natürliche Hoffnung. Das gab keinen Grund für natürliche Hoffnung mehr für Abraham. Nicht mit 99 und Sarah ist 90. Gegen alle natürliche Hoffnung, er hat in eine Art übernatürliche Hoffnung hineingetreten und er hat die Verheißung ererbt, die Verheißung erlebt. Sie, das ist ein Beispiel für uns, das ist was der Schreiber in der brief meinte. Schau die Menschen an, die doch es geschafft haben, weil Gott wird genauso treu für dich sein, als er war für Abraham. Oh Gott dich liebt. Aber du musst genauso auch Glauben haben wie Abraham, der gegen alle Hoffnung auf Hoffnung ins Glauben ging. Und er schaute seine Situation an, aber er dachte und schaute der Verheißung Gottes an und sagte, Gott ist weg, das zustande zu bringen, was er versprochen hat. Und statt, dass er verzweifelt hat, statt, dass er nur die Umstände in Auge gefasst hat, er sagte, Gott, du bist fähig. Er gab Gott die Erde. Und dadurch ist er stark im Glauben gewachsen. Ja. Sieh, Das ist, was Abraham uns weitergegeben hat. Well, lass uns das ein bisschen weiter vertiefen in Bezug auf die Hoffnung. Weil diese Beziehung zwischen Abraham und Gott wird uns helfen zu verstehen, was heißt das, im Glauben zu gehen und unsere Hoffnung nicht locker zu lassen. Um, Hebräerbrief, Kapitel 6, ich habe das schon gelesen. Lass mich das nochmal auf Vers 12 in der Schlachterübersetzung lesen. Dass ihr ja nicht Träger werdet, jeder Feind möchte, dass du wirst Träger sein dass du müde bist, dass du aufgibst. Das ist genau, was den Widerstand im Leben gegen die Verheißung Gottes eigentlich als Ziel hat. Dich zu entmutigen. Dass du das Gefühl hast, dass du ein, ein 50 Pfund Last auf deinen Rücken hast und du hast keinen Bock mehr nach vorne zu schauen. Die Bibel warnt uns, dass das kommen wird. Und er sagt hier, dass er gar nicht Träger wird, sondern Nachfolger derer, welche durch Glauben und Geduld, denn das Wort Geduld könnte man besser übersetzen mit Ausdauer. Sie wir wollen eine gewisse Art von Mikrowelle-Glauben erleben. Gebetsanliegen rein, 30 Sekunden später die Antwort raus. So ist das nie bei Gott. Es heißt, Anliegen vor Gott bringen und dann ihm danken, bis du die Erfüllung siehst. Ja, und wie lange dauert das? Solange das es dauert. <lacht> was tue ich, bis es dauert und bis es zustande kommt? Gib Gott die Ehre. Das ist, was Abraham gelernt habe, hatte. Gib Gott die Ehre, weil er ist treu. Dass er nicht Träger wäre sondern in welche durch Glauben und Geduld die Verheißung ererben. Hier ist das, ein gegenwärtiger Gedanke. Er sie erben das jetzt. Ja. Now, Gott hält, was er verspricht. Wir gehen ein bisschen weiter hier in Hebräerbrief Brief Kapitel 6. Wir schauen jetzt Vers 13 an. Dieser ganze Abschnitt hat zu tun mit der Beziehung zwischen Abraham und Gott. Und wie sie einander verstanden haben, wie Abraham lernte, könnte man besser sagen, Gott zu verstehen. Sie, Gott versteht uns, auch wenn wir uns selber nicht verstehen. Gott versteht dich besser, als du dich selber verstehst. Aber wir müssen lernen, Gott zu verstehen. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben, damit wir seine Gedanken lernen können. Now schauen wir das an, Ab Vers 13. Als Gott dem Abraham seine Versprechung gab, now, für diejenigen, die nicht dabei waren, ich kann euch sagen, geht zu der Website, geht zu YouTube, kannst du das einmal anschauen, kannst du das kostenlos einmal anhören, was wir gelernt haben über den Glauben, was wir gelernt haben über die Macht unserer Worte, was Abraham uns beigebracht hat. Aber schau das hier, als Gott zu Abraham kam, da bekräftigt er seinen Zusager mit einem Eid. Und weil es niemand gibt, der dieses Eid Gottes beglaubigen könnte, schwor Gott bei seinem eigenen Namen und gab Abraham die Zusage, du kannst dich fest darauf verlassen, ich will dich mit Segen überschütten und du sollst viele Nachkommen haben. Und Abraham wartete geduldig und schließlich ging in Erfüllung, was Gott ihm versprochen hatte. Von der Zeit, wo Gott das zuerst gesagt hat, mit 75, bis Abraham lernte, wie er das in seinem Leben real machen könnte, das dauerte 24 Jahre. Mit 99 hat er das dann durchblickt. Aber Gott, ich möchte diesen anderen Aspekt mit euch anschauen heute Morgen. Gott könnte bei keinem Großen ein Eid abgeben. Das tun wir als Menschen. Aber Gott könnte kein Großes finden. So Gott hat bei sich selbst gesagt. Und dann in den Worten, wenn das nicht zustande kommt, was ich versprochen habe, ich muss mich selber vernichten. Denk, wie tiefgehend Gottes Verheißung eigentlich geht. Und dann wirst du eine neue Quelle lernen für neues Vertrauen. Das hat Abraham entdeckt. Gott hat nicht erwartet von Abraham eine Art blinde Vertrauen. Gott kam mit seiner Verheißung. Er hat ihm übernatürliche Hoffnung gegeben. So ist dein Zukunft oder so kann deine Zukunft sein. Du bist nicht mehr first Abraham. Du bist, was ich sage, dass du bist, du bist Vater vieler Völker. Und du wirst viele Nachkommen haben. Und damit du auf das verlassen kannst, ich werde ein Eid abgeben. Das kannst du alles lesen in 1. Mose Kapitel 17. Ich werde ein Eid abgeben. Mein Wort. Und ich stehe hinter mein Wort. Wenn wir verstanden haben, wie sehr Gott zu sein Wort steht, aber bei Gott war das Leben und Tod. Dieses Bund, sie der, der Preis für einen Bruch in dieses Bund, sei es von Abraham Seite oder von Gottes Seite, war Vernichtung. Wow! Gott hat sein, seine eigenen Existenz riskiert, wenn er nicht fähig ist, diese Verheißungen zustande zu bringen musste er den Konsequenzen ziehen. Sonst ist er nicht korrekt. Und wenn wir das betrachten auf eine menschliche Art und Weise, wir kann sehr flapsig sein mit solchen Dingen, weil wir haben, die meisten von uns oder viele von uns haben keinen Respekt vor unseren eigenen Worten. Wir sagen etwas, aber wir tun etwas anderes. Und wir denken, Gott ist genauso. Gott ist nicht so. Der Prophet im Alten Testament sagte, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügen kann. Wenn er etwas gesagt hat, er wird das auch zustande bringen. Das Problem ist, Gott sucht Menschen, die bereit sind, ihn beim Wort zu nehmen. Sind wir bereit, das zu tun? Und wenn wir bereit sind, das zu tun, das werden Kämpfer zu kämpfen sein. Und dieser ganze Kampf richtet sich, dass wir unsere Hoffnung loslassen, dass wir ähm, ähm, in unserer Seele hin und her geworfen sind, statt einen starken Anker zu haben für unsere Seele, wenn der Sturm kommt. Uns ruhig zu halten. Wir lesen ein bisschen weiter. In Vers 16. Menschen schworen einen Eid, um zu bekräftigen, dass ihre Aussage wahr ist. Das, das wissen wir auch vor unser Gericht. Und wenn du dort lügst, dann gibt es Probleme. Und auch bei Gott, er nimmt es ernst. Und um mögliche Zweifel auszuräumen, dabei berufen sie sich sie auf einen Autorität, die über ihnen steht und vor allem anerkannt wird. Gott hat einen Eid geschworen und zwar zusätzlich zu seinem Versprechen. Sieh, Gott musste nicht ein Eid aussprechen. Gott ist Gott. Aber uns zu helfen, uns zu ermutigen, wirklich Gottes Verheißungen zu vertrauen. Gott hat nicht nur seine Verheißung gegeben, er hat ein Eid drauf geschworen. Was ich sage, ich werde zustande bringen. Auf mich ist Verlass. Dann schau das nächste Satz an. Gott hat einen Eid geschworen und zwar zusätzlich zu seinem Versprechen, damit wir, damit wir als Erben seiner Verheißungen die unumstößliche Gewissheit haben. Hast du unumstößliche Gewissheit heute Morgen? Sieh, Das ist die Frage. Unumstößliche Gewissheit ist, was Gott uns geben möchte. Und es fängt alles an mit einer lebendigen Hoffnung. Und wenn du wie Abraham dran bleibst, diese Hoffnung wird vom Hoffnung ins Glauben hineingehen. Und du wirst merken, was es heißt, die Hoffnung deines Glaubens festzuhalten. Gott möchte uns diese un unumstößliche Gewissheit geben, dass er seinen Zusage einlöst. Wer er sagt, darf ich ein bisschen weiterlesen? Es wird immer cooler. Und weil Gott niemals lügt, sagt es mit mir, weil Gott niemals lügt, sag's nochmal, weil, weil, noch weil, weil Gott niemals lügt, sag's nochmal, weil Gott nie... niemals lügt. Wisst ihr, was der Orttext bedeutet von niemals? Es geschieht nicht, nicht ein einziges Mal, nicht nur eine halbe Lüge. Gott lügt nicht. Oh. Gott, helf uns, das zu vertrauen an Dienstag. Oder in Mitternacht, wenn es alles anders gut aussieht. Wenn es dunkel ist in deinem Leben. Gott ist treu. Weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen. Nicht nur einen, nicht nur eine Verheißung, das sollte uns reichen. Wir haben zwei Tatsachen. Zwei. Was sind sie? Auf die wir uns verlassen können. Gottes Verheißung. Und sein Schwur ermutigen und stärken alle, die an der von Gott zugesagten Hoffnung festhalten. Und diese Hoffnung ist bei uns ein siegender und fester Anker. Huh. Gott, lass dich nicht alleine auf den Sturm deines Problems. Gott, schickt dir einen fester Anker, damit du nicht ins Wasser und auf das offene Meer von Problemen rausgezogen werden. Ich habe das ein bisschen studiert. Wann sollte man die Anker runterlassen? Es gibt eine Situation, wo ein Boot wird auf das offene Meer gezogen sein, weil die Winden, Wellen so stark sind. Und in diesem Augenblick, du musst dein Anker loslassen. Sonst wirst du weg von den Ufer, von Sicherheit weggezogen und du landest auf dem offenen Meer in einem Sturm, den du nie kontrollieren kannst. Und Gott gibt uns zwei Gründe. Dieser Anker loszulassen in unserer Seele. Seine Verheißung und sein Schwur auf seine Treue, dass er, was er sagt hat, auch fähig ist, das zustande zu bringen. Und was wir lernen können von Abraham, beginne dasselbe zu tun. Gib Gott die Ehre. Danke, Vater. Sie zwischen dem Moment, wo ich mein Anliegen Gott kundgetan habe und bis ich das Resultat erlebe, dieser Zwischenland heißt ein Tal der Dankbarkeit, ein Ort der Anbetung, ein neues Lied hat Gott mir gegeben. Ja, aber ich fühle mich nicht wie ich singen. Ich weiß, das ist weil es heißt ein Opfer des Low Price ist weil du das nicht geben möchtest und du tust das trotzdem. Und wisst ihr, was geschieht? Du wirst beginnen, deine Probleme weniger und weniger zu sehen und deinen Gott mehr und mehr zu sehen. Ich habe das vor langer Zeit gelernt. Du kannst ein 20 Cent Münze nehmen. Und du kannst das vor deinen Augen so nah hinstauen, dass du draußen gehen kannst und die ganzen großen Sonne, wenn es scheint, der ganzen großen Sonne wegblocken von dieser kleinen 20-Cent-Münze. So sind die Probleme dieser Welt. Die sind wie diesen 20-Cent-Münzer im Vergleich mit Gottes Größe und Gottes Zuverlässigkeit. Aber umso mehr, dass du dich konzentrierst an deinen Problemen, umso weniger wirst du fähig sein, den großen Gott zu sehen. Aber wenn du weißt, Gott hat uns zwei, nicht eins, zwei Dinge gegeben. Eins ist seine Verheißung. Ja, wo finde ich die Verheißung? Sehr gute Frage. Hier in diesem Buch. Paulus schrieb uns und sagte, jede Verheißung Gottes ist hoffentlich. Nein! No. jede Verheißung Gottes ist ja und Amen. Und Amen heißt nicht das Ende. Amen heißt, so sei es. Amen. Gott hat uns seine Verheißung gegeben und sein Schwur. Wann haben wir Gottes Schwur gehört? Oh, du weißt genau, als du Gottes Schwur gehört hast. Als Jesus am Kreuz hang und sagte, es ist vollbracht. Als Jesus sagte, es ist vollbracht. Dein neuen Bund für die ganze Welt wurde ermöglicht. Und alles, was wir tun müssen, ist hören und empfangen. Sagen, ja Herr, ich nehme dich an, Herr Jesus. Sei du der Herr meines Lebens. Und in dem Augenblick sind die Verheißungen Gottes, aller Verheißungen, gültig für dich. Du brauchst einen Anker für deine Seele, wenn der Sturm tobt. Und der Feind merkt, dass es tobt in deinem Leben. Ja, wir schauen das an im Abschluss. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der bis. Ich muss das Satz zu Ende lesen der bis in den Himmel, bis zu Gott selbst reicht. Sie denken nicht an eine Anker, die in der Wasser, unser Anker geht in eine andere Richtung, unser Anker geht direkt zu dem Thron Gottes und er hält uns fest. Amen. Bis zu den Himmel reicht, dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Jesus, helf uns. Sieh, Wenn du versuchst, eine Hoffnung in deine Fähigkeit zu setzen, ist der falsche Ort. Wenn du versuchst, deine Hoffnung in anderen Menschen zu setzen, falscher Ort. Wenn du versuchst, deine Hoffnung in der Pastor zu setzen, falscher Ort. Deine Anker muss dort, Amen. Amen. bei der Thron Gottes, fest geankert sein. Im Abschluss, zwei Dinge, sogar, könnte man sagen, die sind Warnungen, dass wir lernen sollten, nicht hin und hier geworfen zu sein, weil das ist genau, was der Feind möchte. Unsere Hoffnung berauben, damit unsere Zuversicht weggenommen werden, damit wir niedergeschmissen werden innerlich und wir aufgeben. Gott möchte, dass wir unser Auge merkt auf sein Wort, auf ihm und auch auf Christen setzen, die so leben mit diesen Tugend namens Beständigkeit. Nicht ein Tag heiß, sondern den nächsten Tag weg. Das sind keine Beispiele. Ihr Lieben, Jesus ist beständig für uns gewesen. Er blieb dran. Bis er musste seinen Geist Gott anvertrauen. Aber Gott war treu und hat ihn von dem Tod wieder lebendig gemacht. Für dich und für mich. Und Gott möchte sehen, dass wir lernen, diese Eigenschaft von Treue zu lernen, zu entwickeln. Und das geschieht nicht über Nacht. Aber das Geheimnis ist zu wissen, Du kannst deine Seele, sieh, deine Seele ist, wo du deine Gedankenzüge hast, deine Emotionen, deine Entscheidungen fällt. Und deine Seele kann ziemlich dort, dort und dort und dort und dort und dort sein. Deswegen kannst du dein Bauchgefühl nicht vertrauen. Mein Vertrauen ist nicht in mein Bauchgefühl, mein Vertrauen ist in Gottes Wort. Das ist ein riesiger Unterschied. Und der Geist Gottes gibt unser Geist Zeugnis. Das ist eine Frieden, die dieser Welt nicht verstehen kann. Das ist etwas völlig anderes. Aber die meisten Menschen, die verwechseln ihre Gefühlsebene für eine Förderung Gottes. Und dann rennen sie in eine Betonmauer und sagen, wo ist Gott? Ich sag dir, wo Gott ist. Gott ist dir nah in deinem Herzen und in deinem Lippen. Sein Wort ist für uns die Nähe Gottes. Oh Gott steht zu seinem Wort. Er schwor mit einem Eid, das ist nicht ein einzige Verheißung Gottes, die ich nicht fähig bin, zustande zu bringen für dein Leben. Und wir haben die Herausforderung, Beständigkeit zu lernen. Das heißt, lass unsere Hoffnung des Glaubens nicht locker lassen. Nicht loslassen. Schau, was geschehen kann. Und Beten wir zusammen. Zuerst Jakobus sagte, Kapitel 1, Vers 6. Er hat gerade gesagt, wenn du in Probleme bist, du kannst Gott um Weisheit bitten und Gott wird dir Weisheit geben. Er gibt alle gerne und ohne Vorwurf. Auch wenn du selber das Problem verursacht hast, Gott hilft dir. Aber schau den nächsten Satz an, Vers 6. Aber der Mensch muss im Glauben bitten und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleich die Meereswogen, die vom Winter hin und her getrieben wird. Ein solcher Mensch denkt nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen würde. Ein Mann mit geteiltem Herzen ist unbeständig in allen seinen Wegen. Now, ist das eine Strafe Gottes? Überhaupt nicht. Das ist nur eine Feststellung. So ist das, wenn du unbeständig bist, du hast die Tür deines Lebens zugesperrt vor Gottes Helfer. Gott möchte helfen, aber du erlaubst es nicht. Gott möchte Beständigkeit sehen, damit Gott dir helfen kann. Und genau das ist der Plan des Feindes. Er möchte dich auf den offenen Meer führen, wo der Wind und Wellen dich überwältigt. Gott sagte meiner Verheißung: Mein Wort wird für deine Seele ein fester Anker sein. Aber nicht in dieser Wasser hier, sondern es reicht bis hin zum Himmel, wo Gott selber sitzt. Und ich bin fähig, dich ruhig zu halten in einem Sturm fest zu halten. Ich lasse dich nicht locker und ich lasse dich nicht fallen. Ich spreche nicht aus Pastor John gerade jetzt. Ich sage dir das im Namen Jesu, durch den Heiligen Geist. Gott hat ein Wort für einige heute Morgen. Er lasst dich nicht fallen und er hält dich sicher. Der zweite Schriftstelle ist es, wo Paulus uns warnte und sagte, Gott hat in der Gemeinde Gaben gesetzt. Menschen Einige sind Apostel, einige sind Propheten, einige sind Evangelisten, einige sind einige sind Pastoren und Bibellehrer. Die sind von Gott eingesetzt, um die Gemeinde aufzubauen, aber schau, es wir sehen, damit wir nicht mehr unmündiger seien, um hier geworfen und herumgetrieben von jedem Wind der Lehre. Erstaunlich. Sie, es sollte uns nicht erstaunen, aber Jesus hat das selber erlebt als er den Teufel konfrontierte. Der Teufel hat gesagt, ja, wenn du der Sohn Gottes bist. Und Überraschungen, Jesus hat eine Antwort gegeben, die in Übereinstimmung war mit Gottes Wort. Und so dann der Teufel hat gedacht, okay, wenn ich ihn nicht so in eine Falle hineinbringe, ich werde selber Gottes Wort benutzen. Es heißt, in Gottes Wort, wenn du der Sohn Gottes bist, Du kannst runter von dieser Klippe hier springen und Gott wird dich festhalten. Und Jesus sagte, aber es steht aber auch geschrieben. Seht der Wind der Lehrer wird uns hin und her werfen mit einer Wünschliste von Hoffnung, wenn eigentlich der einzige Hoffnung, die wir haben sollen, ist in Jesus und in seinem Wort. Und dieses Wind der Leere wird uns hin und her werfen, damit wir landen irgendwo auf einem offenen Meer, mitten in einem Sturm und wissen nicht mehr, was ist oben und was ist unten. Das ist ein großes Problem für einen Pilot. Ich habe einen Freund, der als Pilot ist und damals aus, aus John Kennedy Jr. in der Nähe von meiner Heimat um, verunglückt wurde in einem kleinen Flugzeug. Ich habe ihn gefragt, wie könnte das passieren? Ich meine, dieser junge Mann war talentiert, war klug, war reich. Jeder hat erwartet in Amerika, dass vielleicht wird er auch irgendwann auch Präsident sein, wie sein Vater. Das haben sie alle erwartet. Und wie ist das? Er sagte, es ist ziemlich einfach. Er war nicht lang genug geübt, ohne Sicht zu fliegen. Und was geschieht bei einem Pilot, wenn er nicht versteht, seinen Instrumenten völlig zu vertrauen? Er denkt, dass er fliegt höher in den Nebel und eigentlich er ist umgedreht und fliegt noch runter. Es passiert leider bei unerfahrenen Piloten häufig. Und ich dachte, oh, das ist ein Lebenslessen hier. So ist das im Leben. Sie, Gott möchte, dass du lernst, voll zu verlassen auf seinen Zuspruch. Die sind wie für uns Instrumenten. Die sind für uns das, was uns sagt, wie es weitergeht. Und nicht nach den Sicht- und Gefühlsebene zu gehen. Warum? Weil wenn du in einem Sturm bist, du vielleicht glaubst, dass du nach vorne gehst und du gehst rückwärts. Du glaubst, vielleicht gehst du noch höher und eigentlich gehst du genau in die falsche Richtung. Du kannst dich selber täuschen. Aber ich sage euch im Abschluss, wir haben viele Gründe, ein fester Anker für unsere Seele zu pflanzen bei Gott selber. Seine Verheißung und sein Eid, dass er sagte, ich bin kein Mensch, dass ich lügen kann. Was ich gesagt habe, werde ich zustande bringen.